0: Die Geschichte von Adam und Eva, das mit dem Apfel und der Rippe im Paradies, das glaubt doch heute kein vernünftiger Mensch mehr. Ich weiß nicht, vielleicht hat uns die Geschichte doch einiges zu sagen. Guten Tag, ich bin Pater Klaus. Schön, dass Sie heute dabei sind. Wir haben in unserem glaubens über das Wesen Gottes gesprochen. Für uns war wichtig zu erkennen, dass wir langsam unsere Bilder, die wir in uns tragen, reinigen müssen, dass wir zu den tiefen Wahrheiten kommen müssen, über die wir sprechen. Wenn wir Gott darstellen in einer väterlichen Gestalt mit einem Bart, dann soll das nicht heißen, dass Gott wirklich einen Bart hat. Wir haben gesehen, Gott ist ein gigantisches Wesen, er ist reiner Geist, er ist unendlich, er ist dreifaltig. Die Liebe in Person, ein Wesen, das wir uns so nicht vorstellen können, aber der doch überall gegenwärtig ist. Und heute wollen wir einen Schritt weiter gehen. Gott ist auch Schöpfer. Und wir fragen uns, warum hat Gott eigentlich etwas geschaffen? Es ist ja nicht so, dass Gott... Etwas bräuchte. Gott ist dreifaltig. Sein ganzes Innenleben, sein Wesen ist vollkommen. Es ist die Fülle. Es gibt nichts, was ihm fehlt. Es gibt niemanden, den er bräuchte. Gott ist vollkommen, wenn wir in menschlichen Worten sprechen wollen, glücklich. Gott ist glücklich. Er braucht nichts anderes. Aber genau deshalb, weil Gott glücklich ist, genau deshalb, weil Gott so erfüllt ist und weil er die Liebe darstellt, deshalb wollte Gott etwas Besonderes tun, nämlich sein Glück weitergeben. Gott hat die Welt geschaffen nicht, weil es notwendig wäre, sondern weil er jemanden glücklich machen wollte. Und diesen jemand, den gab es noch gar nicht. Und deshalb sprach er eines Tages, ich spreche wieder mit Bildern, Sie merken es bereits, in seinem dreifaltigen Dasein, Wem können wir unsere Freude schenken? Wen können wir glücklich machen? Und da kam dieser Satz, den wir in der Genesis ganz am Anfang lesen. Lasst uns Menschen machen nach unserem Abbild. Warum? Um sein Glück und seine Fülle weiterzuschenken. Und das ist etwas sehr Wichtiges für unser Leben, für unser Dasein. Wir Menschen, wir sind gewollt. Gott hat uns gedacht. Gott hat uns geliebt. Wir sind nicht ein Zufallsprodukt, sondern Gott hat einen Plan mit uns. Und sein Plan ist ein Plan der Liebe. Wir sind gemacht, von Gott geschaffen, damit wir an seinem Leben, an seinem Glück, an seiner Liebe teilhaben können. Und um uns Menschen zu schaffen, hat Gott sich ein wunderbares Universum ausgedacht. Sozusagen eine Lebenswelt, wo der Mensch sich aufhalten kann, wo der Mensch sein kann, wo der Mensch Gottes Größe, Gottes Schönheit, Gottes zarte Liebe erkennen kann. Durch eine Blume, durch die kleinen Dinge des Alltages, die er sieht, durch die Majestät des Universums, der Sterne. All das hat Gott getan, auf den Menschen hin, für den Menschen, das heißt für mich. Ich bin von Gott gewollt, ich bin von Gott geliebt, ich bin ein Produkt, das ist eigentlich schon ein falsches Wort, ich bin erwachsen aus seiner inneren Liebe. Wenn wir alleine diese Wahrheit mit in unser Leben nehmen, dann kann sich schon so vieles ändern. Wenn ich morgens nicht aufwache und denke, oh, wieder ein lästiger Tag, der beginnt, ich bin so müde, ich möchte liegen bleiben, was wird alles auf mich zukommen heute? Sondern wenn ich aufwache mit dem Gedanken, ich bin geliebt, da gibt es einen, der wacht über mich, der schaut auf mich, der freut sich an mir, der träumt von mir, wenn wir ein bisschen menschlich sprechen dürfen. Was für eine andere Art in das Leben hineinzugehen, einen Tag zu beginnen, als zu denken, ich weiß nicht, was alles wird, wie es kommen soll und was das alles mit sich bringt. Vertiefen wir diesen Gedanken für unser ganz konkretes, persönliches Leben. Ich bin von Gott geliebt in jedem Augenblick. Und Gott, dieser unendliche Geist, von dem wir gesprochen haben, er ist da bei mir, er kennt mein Leben. Er ist nicht fern, nicht irgendwo, weit weg im Himmel, auf einem himmlischen Thron. Gott ist bei uns. Er ist bei mir. Wir können ihn nicht sehen, denn Gott ist Geist. Aber wir wissen, er ist da, weil er Liebe ist und weil seine, sein Wesen darin besteht, da sein sein zu sein, überall an allen Orten zu sein. In der Heiligen Schrift finden wir den Schöpfungsbericht und diesen wollen wir uns ein wenig näher anschauen, nämlich vor allem die Entstehung des Menschen. Doch bevor wir das tun, möchte ich ein paar Vorbemerkungen dazu machen. Wenn wir diese Geschichte von Adam und Eva hören oder lesen, dann gibt es in uns sofort einen Widerwillen. Das ist doch etwas, was man heute nicht mehr glaubt. Wie müssen wir denn diese Schöpfungsberichte, die wir am Anfang der Heiligen Schrift finden, verstehen? Wir müssen die literarische Gattung kennen, die in, den, in der sie geschrieben sind. Ein Physiker kann nicht ein Liebesgedicht lesen und dann physikalische Schlüsse daraus folgen, folgern wollen. Das geht nicht, das passt zusammen, nicht zusammen. Er hat den falschen Schlüssel für das Liebesgedicht gewählt. So müssen auch wir für diese Geschichte einen Schlüssel wählen, der passt. Und der Schlüssel bedeutet Heilswahrheit. Nicht geologische Wahrheit, nicht physikalische Wahrheit, nicht geografische Wahrheit, sondern Heilswahrheit. Die Geschichte von Adam und Eva ist also nicht ein Kindermärchen, sondern hat sehr, sehr viele tiefe Wahrheiten in sich, die wir aber langsam bergen müssen und das wollen wir heute ein klein wenig tun. Die Wissenschaft sagt uns auch, dass die Schöpfung nicht in sieben Tagen stattgefunden hat und das möchte uns die Bibel auch gar nicht sagen, indem sie die Schöpfung aufteilt in Tage. Was sie uns damit sagen möchte, ist, dass es eine schrittweise Entwicklung war. Schritt für Schritt, die Tage sind einfach Bezeichnungen für die verschiedenen Schritte, die da entstanden sind, vor sich gegangen sind. Schauen wir ein wenig, wie das mit der Erschaffung des Menschen war. Wir lesen dabei einige sehr interessante Dinge. Lassen wir einmal jetzt dahingestellt, wie der Mensch wirklich zum Sein gekommen ist. Wichtig scheint, Gott haucht dem Menschen den Lebensatem ein. Und nicht nur den Lebensatem, sondern vor allem die geistige Seele. Und das ist ein wichtiger Moment. Ganz egal, wie der Mensch letztendlich entstanden ist, ob durch eine schöpferische Evolution oder durch eine Kreation von Gott. Da wird uns die Wissenschaft vielleicht noch mehr Einzelheiten im Lauf der nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte bieten. Aber Gott gibt in einem bestimmten Moment dem Menschen oder dem entstehenden Menschen eine geistige Seele. Und in dem Moment können wir sagen, hier ist der Mensch da. Diese Menschen, so zeigt uns die Bibel, hatten eine wunderbar vertraute Beziehung zu Gott. Wir lesen, dass Gott im Garten einhergegangen ist. Natürlich wieder ein Bild, denn Gott geht ja nicht, weil er keine Beine hat. Gott ist ein geistiges Wesen. Aber es möchte uns sagen, das Vertrauen zwischen Mensch und Gott war unglaublich groß. Es war eine wunderbare Beziehung, eine Nähe zwischen Mensch und Gott da. Auch die Be Beziehung zwischen den Menschen war sehr rein, sehr schön, sehr offen. Es gab nichts zwischen den Menschen, was irgendwie störend wirkte. Wir haben da das Bild, sie waren nackt. Aber sie schämten sich nicht voreinander. Die Beziehung zu den Dingen war harmonisch und wunderbar. Die Menschen waren gedacht unsterblich. Wir wissen von Paulus, dass erst durch die Sünde der Tod in die Welt kam. Gott hat den Tod nicht gedacht. Gott hat den Tod nicht gewollt. Die Sünde hat ihn später gebracht. Das wird ein Thema sein, dem wir uns nachher noch ausführlich widmen müssen. Es gab auch kein Leid in diesem paradiesischen Zustand. Das Paradies war ein Ort auf dieser Erde. Das Leid kam auch durch die Sünde. Und so lebten diese Menschen in einer wunderbaren Harmonie mit sich selber, mit Gott, mit den Dingen, mit den anderen Menschen. Doch dann geschieht etwas, was das Drama der ganzen Menschheitsgeschichte beginnt und uns bis heute nicht mehr losgelassen hat. Nämlich die erste Sünde. Auch hier finden wir wieder viele Bilder, die wir richtig deuten müssen, um zu verstehen, was da geschieht. Und auch, um sie für unser Leben fruchtbar werden zu lassen. Wir lesen da von der Schlange. Die Schlange, die schlauer war als die anderen Tiere. Aber das ist nicht ein materielles Tier, von dem da gesprochen wird, sondern es ist ein Wesen, dass die Menschen versucht, und da müssen wir einen Schritt zurückgehen, denn Gott hat nicht nur den Menschen geschaffen, sondern er hat auch andere Wesen geschaffen, die ebenso geistig begabt, mit Geist beschenkt waren, und zwar rein geistige Wesen, nämlich die Engel. Wenn wir in einer gewissen Hierarchie das Ganze sehen wollen, dann sehen wir ganz unten die tote, unbelebte Welt, die Mineralien und so weiter. Dann haben wir die Welt der Pflanzen, die Leben in sich haben, aber kein sinnenhaftes Leben, die sich nicht bewegen können. Dann haben wir die Welt der Tiere. Tiere haben Sinne, stehen ein bisschen höher als die Pflanzen. Dann haben wir den Menschen. Der Menschen ist ein Wesen aus zwei Welten, nämlich aus der materiellen Welt, der auch Leben, Körper und so weiter hat, aber auch eine geistige Seele. Er ist sozusagen das Zwischenglied zwischen der geistigen und der materiellen Welt. Und in der rein geistigen Welt haben wir die geschaffenen Geister, nämlich die Engel. Da müssen wir unser Bild wieder reinigen. Denken wir nicht an die gelangweilten Engel einiger Bilderrahmen, die wir sehen können, oder an die schönen Jünglinge mit blondem Haar und Flügeln. Engel sind rein geistige Wesen, die keinen Körper haben, die aber du zueinander sagen können, sagen in Anführungszeichen, die erkennen können, lieben können, einen freien Willen haben. Diese Engel waren in ihrer Freiheit ebenso begabt wie der Mensch, nämlich Gott wollte nicht, dass wir gezwungen sind, ihn zu lieben. Gott wollte uns die Liebe schenken, aber Liebe muss frei sein. Liebe kann nicht gezwungen sein. Sobald ich beginne, einen Menschen zu zwingen, verhindere ich, dass er lieben kann. Liebe bedarf der Freiheit und Gott hat sowohl uns Menschen als auch die Engel mit der Freiheit beschenkt, mit dieser Fähigkeit, uns frei zu entscheiden. Und wir wissen aus der Offenbarung und auch aus der Erfahrung der Kirche, dass es Engel gab, die sich irgendwann aus irgendeinem Grund gegen die Liebe Gottes entschieden haben. Manche Theologen sagen, es war wohl die Entscheidung Gottes, Mensch zu werden, und dass diese Engel eines Tages einen Menschen würden anbeten müssen, die sie langsam dazu gebracht hat, sich gegen Gott zu entscheiden. Diese Demutshaltung nicht einzunehmen. Wir lesen da den berühmten Satz, non serviam, ich werde nicht dienen, den einer der höchsten Engel, Lucifer, gesprochen haben soll. Diese Engel haben sich zum Teil von Gott getrennt, andere sind Gott treu geblieben in ihrer freien Entscheidung. Und wenn sich ein Wesen von Gott trennt, Gott, der das Licht ist, Gott, der die Liebe ist, Gott, der die Schönheit ist, dann können wir uns vorstellen, aus Liebe wird Hass, aus Licht wird Dunkelheit, aus Wärme wird Kälte, aus Sinn wird Sinnlosigkeit und Frustration. Diese Wesen, die dann, aus dem Himmel, wie da haben wir ein Bild, verbannt wurden, hassen Gott. Und da sie Gott selber nichts tun können, weil er Gott ist und sie nur ein Geschöpf, tun sie das, was man eben tut, wenn man an den Großen nicht rankommen kann. Man vergreift sich an dem, was ihm besonders lieb ist. Und das sind die Menschen. Und wenn wir von dieser Schlange lesen, die Eva im Paradies versucht, dann müssen wir uns das in gewisser Weise vorstellen, wie die Versuchung des bösen Geistes, der versucht, den Menschen von Gott wegzubringen. Eine Erfahrung, die wir auch immer wieder machen. Wir sehen ihn da, wie er schlau auf Eva zugeht, ihr etwas so Attraktives zuflüstert und gleich werden wir noch kurz auf die Dynamik der Sünde zu sprechen kommen. Eva willigt ein, sie spricht mit dem Engel mit dem gefallenen Engel, sie lässt sich verführen und sie sündigt. Sie ruft Adam und auch er sündigt. Beide misstrauen Gott, verführt durch die Schlange. Und in dem Moment, wo sie sündigen, geschieht etwas Schlimmes in ihnen, nämlich die ganze Harmonie, die Gott in sie hineingelegt hat. Diese ganze Offenheit, Transparenz wird zerbrochen. Und da haben wir diese Beziehung zu Gott, die plötzlich zu Angst wird. Da haben wir diese Beziehung zueinander, wo sie sich plötzlich schämen. Da haben wir die Beziehung zu den Dingen, wo sie plötzlich im Schweiße ihres Angesichtes und unter Schmerzen. Da haben wir die Beziehung zu sich selber, wo sie nicht mehr selber mit sich umgehen können. Der vierfache Beziehungsbruch durch die Sünde. Und wie die Sünde kommt, das wollen wir uns noch ganz kurz anschauen. Die Dynamik der Sünde. Wir Menschen stehen ja auch in dieser Spannung. Wir erkennen die Dinge, die gut sind. Wir erkennen, was schlecht ist. Und trotzdem passiert es uns immer wieder, dass wir Dinge tun, von denen wir nachher einsehen müssen, es war nicht gut. Es war schlecht, manchmal sogar es war böse, was ich getan habe. Und wie geht das? Wenn wir das genau beobachten, finden wir ein Schema, das immer wieder das gleiche ist. Wenn wir es kennen, dann können wir das Schema durchbrechen und der Sünde widerstehen und so Gottes Willen tun. Was zu Beginn einer Sünde immer dasteht, ist eine Versuchung. Eine Versuchung, die natürlich nicht kommt mit bösen Worten und sagt, "Ha, ah, ich bin der Dämon, pass auf, ich versuche dich. Da wäre der schön dumm. Sondern eine Versuchung, die ganz zart und fein kommt. Fast attraktiv ja oftmals als etwas Gutes dasteht. Ah, oh, er hat mich so verletzt, ich muss ihm das zurückgeben, damit ich innerlich heile. Das ist eine Versuchung, zu sagen, ich muss etwas Böses tun, um etwas Gutes zu erreichen. Oder nehmen wir ein ganz materielles Beispiel, der Arzt hat zu mir gesagt, ich darf nicht so viel Fett essen, weil ich sonst Schwierigkeiten haben werde in der Zukunft, mit meiner Gesundheit und ich habe mir gelobt eben auf Sahnetorte zu verzichten. Und da steht die Sahnetorte. Und plötzlich wird sie für mich zur Versuchung. Und sie sieht plötzlich viel besser aus als früher. Ah, oh, diese Sahnetorte. Wenn ich sie doch bloß haben könnte. Und ich sage, nein, ich möchte nicht. Aber da kommt die Versuchung. Durch etwas Materielles oder durch den Versucher auf uns zu. Der zweite Schritt einer Versuchung ist, ob wir zuhören oder nicht. Wenn wir die Versuchung sofort zurückweisen, haben wir fast schon gewonnen. Sobald wir beginnen zuzuhören, und das hat Eva getan, wird es schwieriger für uns. Man nennt das auch the slippery slope. Diese rutschige Rutsche, sobald man drauftritt, fängt man an zu rutschen und kann nichts mehr machen. Der zweite wichtige Schritt, wo wir sofort die Versuchung zurückweisen können, ist, dass wir nicht zuhören und unsere Gedanken anderen Dingen zuwenden. Wenn wir zugehört haben, beginnt dann ein innerer Kampf, ein inneres Erwägen. Du weißt, du sollst diese Sahnetorte nicht essen. Ja, aber ich möchte, aber oh, sie sieht so gut aus. Aber du sollst nicht, aber ich möchte, aber du darfst nicht, aber ich will. Wie werde ich mich entscheiden? Das innere Erwägen beginnt. Noch haben wir die Chance, Nein zu sagen und der Versuchung zu widerstehen. Auch Eva hat das gesehen. Sie sah die Frucht und sah, dass sie gut war. Und dann begann das innere Erwägen. Gewissen und Leidenschaften sind im Widerstreit. Wie oft machen wir das in unserem Alltag durch? Immer wieder kommen so Momente, wo unser Gewissen uns etwas sagt, wo unsere Leidenschaften, unsere Gefühle uns etwas anderes sagen und wir kämpfen oder wir ergeben uns, je nachdem, wie wir mit der Sünde umgehen wollen. Wenn wir dann der Sünde verfallen, der Versuchung, nicht widerstehen können, dann kommt ein fünfter Schritt, nämlich die Zustimmung. Wir stimmen innerlich zu und sind bereit, das zu tun, was wir eigentlich nicht tun sollten. Und nach der Zustimmung kommt der Genuss. Es ist ein scheinbarer Genuss, denn in dem Moment scheint es uns zu schmecken, ganz egal, welche Sünde das ist, aber es ist nur ein scheinbarer Genuss, weil wir wissen, in Wirklichkeit tut es uns nicht gut. Und sobald wir die Sünde genossen, das heißt begangen haben, kommt das, was auch Adam und Eva geschehen ist. Da gingen ihnen die Augen auf, sie erkannten. Vorher sind wir anscheinend verblendet und wir sehen nicht, wir sehen die Versuchungen als etwas Gutes und Schönes. Und sobald wir sie genossen haben, gehen uns die Augen auf und wir spüren, es war nicht richtig. Aber das Gute ist, Gott verlässt uns immer noch nicht. Er gibt uns immer noch eine Chance, nämlich die wieder gut zu machen. Und dann beginnt das Gewissen in uns zu arbeiten. Das Gewissen, das uns vorher schon einmal sagte, du darfst das nicht, du sollst das nicht, tu das Gute, lass das Böse. Jetzt im Nachhinein arbeitet es weiter in uns und es sagt uns, du hast es nicht gut getan. Und manchmal gefällt uns das gar nicht, dass das Gewissen uns das sagt. Aber danken wir Gott dafür, dass er uns diese innere Stimme gegeben hat, denn noch ist es nicht zu spät für uns. Obwohl wir gesündigt haben, obwohl wir gefallen sind, gibt es doch einen Weg zurück, nämlich den Weg, dem Gewissen zu folgen. Man nennt das dann auch die Reue. Reue bedeutet einzusehen und zu bekennen, dass man gesündigt hat, dass man etwas Falsches getan hat, auf einen falschen Weg gegangen ist, dass man umkehren muss, in der Kirchensprache sagt man auch, dass man sich bekehren muss, dass man von dem falschen Weg umkehren muss auf den Richtigen. Wer bereut, hat Zukunftsaussichten. Es gibt eine andere Art, wie man auf die Gewissensbisse reagieren kann, nämlich eine tragische Art, die innere Verhärtung das bedeutet innerlich nicht zuzugeben, dass ich etwas falsch gemacht habe, hart zu werden, mit sich selber, mit der Realität, letztendlich die Wahrheit zu verfälschen. Ich lebe nicht mehr in der Wahrheit, sondern in der Lüge und ich verhärte mich in dieser Lüge, dass das, was ich getan habe, etwas Gutes ist, obwohl es das nicht war. So sehen wir in den ersten Menschen diese Dynamik der Sünde, von Gott so wunderbar geschaffen, von Gott so wunderbar beschenkt. Sie hatten alles, was sie brauchten. Sie hatten Gott, Freundschaft untereinander, Harmonie in ihrem eigenen Leben. Doch die Menschen haben sich vollsuchen lassen. Es war nicht ganz ihre eigene Schuld. Es gab da eine Kraft, die mitgeholfen hat und sehr stark mitgeholfen hat. Aber letztendlich sind wir nie determiniert zur Sünde. Letztendlich sind wir immer freie Menschen, die frei entscheiden können, soweit wir seelisch gesund sind. Die frei entscheiden können und auch wenn die Versuchungen stark sind in unserem Leben, auch wenn es da Gefühle gibt, die uns hin und her zerren, auch wenn da Leidenschaften sind, die wir fast nicht kontrollieren können, fast nicht kontrollieren können, letztendlich gibt es in uns doch immer diese letzte Freiheit, die uns dann auch verantwortlich macht für die Dinge, die wir tun. Das ist das große Geschenk Gottes. Gott liebt uns. Und er liebt uns auch nach der Sünde. Vielleicht ist es ein bisschen so wie das Kind, das die Mama schön gekleidet hat und spielt es raus zum, schickt es raus zum Spielen und nach zwei Stunden kommt es zurück ist von oben bis unten schmutzig. Die Mutter freut sich vielleicht nicht darüber, dass das Kind sich und die Kleider so schmutzig gemacht hat, aber wird die Mutter deshalb das Kind nicht mehr lieben? Nein, im Gegenteil, vielleicht umso mehr. Jetzt, wo das Kind bedürftig ist, jetzt, wo das Kind besonders die Hilfe der Mutter braucht, jetzt wird die Mutter dem Kind ganz besonders nahe sein. Und das ist etwas, was die große Liebe dieses unendlichen Schöpfergeistes so klar aufleuchten lässt. Obwohl wir gesündigt haben, obwohl wir diesen wunderbaren Plan Gottes mit unserer Sünde fast zerstört haben, wendet Gott sich nicht von uns ab. Ganz im Gegenteil. Er kommt uns näher, er sucht uns, er geht uns hinterher. Das ist das Zeichen dafür, dass Gott bei uns ist, dass er uns weiterhin sucht, dass er uns liebt, tröstet und darauf hoffen und vertrauen wir. Danke, dass Sie dabei waren. Alles Gute.